0: Nie mogę już o tym teraz myśleć. Jeśli choć przez chwilę jeszcze będę się nad tym zastanawiać, to zwariuję. Pomyślę o tym jutro. Kiedyś sama odwlekałam wiele spraw na jutro, na później. I ta dewiza, którą przytoczyłam, dewiza Scarlet Ochary, była mi bardzo bliska. Oczywiście wtedy nie byłam jeszcze świadoma tego, że to prokrastynacja, Ha, nawet pewnie nie znałam znaczenia tego słowa nie wiedziałam, że istnieje coś takiego, takie słowo i na pewno nie wiedziałam, dlaczego ją stosuję w swoim życiu nie zdawałam sobie też sprawy, że taki mój ówczesny perfekcjonizm powodował, że przekładam myślenie i tym samym działanie na później na później równa się często na nigdy bo wiele rzeczy, o których myślałam, że są ważne i które chcę zrealizować, a które odłożyłam na później, no niestety nigdy nie zostały zrealizowane. Witam Cię serdecznie w dwunastym już odcinku podcastu Jesteś Wystarczająca. Dzisiaj o prokrastynacji, czyli czym jest prokrastynacja, skąd się bierze, no i jaki ma związek z byciem wystarczającą. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek, że pracowałaś nad jakimś ważnym projektem czy po prostu nad czymś ważnym dla siebie i nagle odrywałaś się od tej pracy i zajmowałaś się czymś zupełnie innym, bo nagle ważniejsze było posprzątanie, wysłanie maila czy przeglądanie mediów społecznościowych albo... Była sytuacja, że wiedziałaś, że masz na zrobienie jakiegoś zadania deadline i zamiast zabrać się od razu do pracy, to zajmowałaś się też jakimiś innymi, czasami właśnie nieistotnymi rzeczami, bo przecież miałaś jeszcze dużo czasu i miałaś takie przekonanie, że, że masz jeszcze bardzo dużo czasu do tego deadline'u, do końca tego deadline'u. Więc jeśli chociaż na jedno z tych stwierdzeń powiesz, tak, to, to, to moja historia, miałam, tak? No to witaj w gronie prokrastynatorów. <głosy> Czyli osób, które odkładają swoją pracę, swoje zadania na później. Bo to odkładanie spraw na później najczęściej wiąże się właśnie z takim uciekaniem od podejmowania decyzji, często też niechęcią, do pewnego rodzaju konfrontacji z trudną sytuacją, lękiem przed porażką, czy wspomnianym już takim perfekcjonizmem, a dokładniej mówiąc, takimi perfekcjonistycznymi standardami, których nie sposób spełnić. Ta prokrastynacja to najogólniej mówiąc takie nałogowe odkładanie obowiązków na później. Czekasz z ważnymi projektami, sprawami do ostatniej chwili. W efekcie wykonujesz je niedokładnie, no bo zazwyczaj brakuje Ci czasu na to, żeby porządnie zająć się tą sprawą. No i co wtedy? <śmiech> Znasz to uczucie? Co wtedy? Skąd bierze się ta prokrastynacja? Powiedziałabym, że jak większość rzeczy to wszystko zaczyna się w naszej głowie. Bo prokrastynacja też głównie zaczyna się w głowie, czyli w naszym sposobie myślenia. Bo po pierwsze, kiedy myślisz, na przykład, tak, kiedy myślisz, że zadanie, które y, masz do zrobienia, będzie na przykład bardzo trudne. Taki jest Twój sposób myślenia o, o zadaniu, które masz do wykonania no to z góry zakładasz, że to nie będzie ani proste, ani przyjemne. Więc masz nastawienie negatywne, masz nastawienie, które nie sprzyja działaniu. Nie jest więc dziwnym, że odkładasz wtedy to działanie na później. Bo takie negatywne myślenie i skupianie się na problemie zamiast na rozwiązaniu, no niestety sprzyja prokrastynacji. Kolejnym sposobem myślenia jest to, że nie zrobisz tego dobrze, czyli że nie zrobisz zadania dobrze. Nierobienie czegoś oznacza, że unikniesz porażki, czyli nie podejmujesz się w ogóle <grych> zrobieniu, no bo porażki nie lubisz, nie chcesz. Wiesz, jakie to uczucie ponieść porażkę, więc no, tak naprawdę nikt tego nie chce. Więc tłumaczysz sobie, że jeśli spróbujesz i nie odniesiesz sukcesu, no to stracisz tylko swój czas. No i czasami okazuje się, że wolisz odłożyć coś w czasie, niż skonfrontować się ze swoim lękiem przed taką przegraną. Kolejnym takim sposobem myślenia to jest myślenie właśnie takie perfekcyjne, czyli muszę zrobić to idealnie. I prokrastynacja... Bardzo często to domena tak naprawdę perfekcjonistów. Z takiego psychologicznego punktu widzenia jest dla perfekcjonisty bardziej akceptowalne w ogóle nie stawienie czoła zadaniu niż poniesienie porażki. No bo lepiej nie robić nic niż zrobić coś poniżej swoich oczekiwań. Jeśli podobnie jak ja kiedyś e, odkładasz swoje sprawy na później, bo czujesz, że nie jesteś wystarczająco dobrze przygotowana, że dzisiaj nie jesteś wystarczająco dobra, żeby wykonać to zadanie, nie czujesz się wystarczająca, żeby zrobić coś perfekcyjnie, no to ugrzęzłaś właśnie w tej pułapce perfekcjonizmu i bardzo łatwo będzie Ci wpaść w prokrastynację i im większa jest obawa przed niepowodzeniem tym bardziej będziesz odwlekać to zadanie jak mnie się udało wyjść z tego? Hmm, udało mi się, bo zrozumiałam bardzo ważną rzecz, że zrobienie jest lepsze od doskonałego niezrobionego, a dokładniej, że dobrze zrobione jest lepsze od doskonałego niezrobionego. No a co mi w tym pomogło? Przede wszystkim pomogło mi to takie, powiedziałabym, wejście w głąb siebie poprzez pytania, poprzez zadawanie samej sobie pytań i tak pomyślałam, że może Tobie pomogą też te pytania, jeśli zmagasz się z takim ciągłym odkładaniem rzeczy na później. I jedna też ważna rzecz, to powiedziałabym, że przede wszystkim istotne jest zmienienie swojego sposobu postrzegania rzeczywistości, bo perfekcja po prostu nie istnieje, a Twoje zasoby są wystarczające do tego, żeby Wykonać zadanie. Jakiekolwiek zadanie masz do wykonania, to uwierz, że jesteś w stanie je wykonać dzisiaj. A kiedy czujesz, że zaczynasz właśnie coś odwlekać, zadaj sobie pytanie. Po pierwsze, zapytaj siebie, jak to, co robię teraz, ma się do mojego celu. No bo skoro decydujesz się na jakieś zadanie, na, y, wyznaczyłaś sobie cel, że coś zrobisz, no to jak to, że odkładasz to w czasie, ma się do realizacji tego celu? A myślę, że jeszcze ważniejszym pytaniem powinno być pytanie, po co mi tak naprawdę osiągnięcie tego celu? Więc jeśli wiesz, że ten cel jest dla Ciebie ważny, bo wiesz, po co Ci on jest, no to potem zadaj sobie pytanie, jak to, co robię teraz, ma się do realizacji tego celu? I myślę, że już tutaj bardzo mocna odpowiedź sama do Ciebie przyjdzie. Ale żeby wzmocnić Twoje poczucie, że to jest rzeczywiście dla Ciebie ważne i nie warto tego odkładać, to jest pójście głębiej i zadanie sobie pytania w stylu co najgorszego stanie się, jak tego nie zrobię? A kolejnym pytaniem może być, co najgorszego stanie się, jak to zrobię? I analogicznie, co najlepszego stanie się, jak to zrobię? I co najlepszego stanie się, kiedy tego nie zrobię? Myślę, że te kilka pytań bardzo mocno pozwolą Ci e, zweryfikować, myślę, w którym miejscu jakby na takiej linii czasu, realizacji celu jesteś. A po drugie yy, zmotywują Cię i pokażą Ci ważność Twojego celu. A jeśli pokażą Ci ważność Twojego celu, to będziesz wiedziała, że warto to robić i nie odkładać tego. I chciałabym, żebyś pamiętała, że dobrze zrobione jest wystarczające. Dobrze zrobione wystarczy. Bo nawet jak coś pójdzie nie po Twojej myśli, to większość i tak tego nie zauważy. znaczy nie zauważy, że coś poszło nie tak. Bo ważne, że po prostu jest zrobione, jest zrobione dobrze. I kolejną ważną rzeczą, którą e, sama odkryłam <grych> w drodze prób i błędów, to jest po prostu nie czekaj. Nie czekaj na lepszy moment, bo ten moment nigdy nie nadchodzi. Nigdy nie ma lepszego momentu. Bo czy powiesz, że zaczniesz jutro, czy w poniedziałek, czy po weekendzie, czy po świętach, czy od początku kolejnego miesiąca, to odkładając i tak nigdy ten dzień nie będzie lepszy niż ten, który jest dzisiaj. Więc tak naprawdę dzisiaj jest dzień, kiedy możesz zacząć, bo jutro wcale nie będzie ani lepiej, ani łatwiej. I takim e, najskuteczniejszym sposobem, myślę, radzenia sobie z prokrastynacją jest po prostu działanie. A w tym działaniu bardzo dobrze sprawdza się metoda małych kroków, czyli najlepiej wprowadzać małe kroki, żebyś nie czuła się taka przytłoczona, ale żebyś też miała motywację, widząc, że coś małego e, zrealizowałaś, więc możesz sięgać po więcej, możesz realizować więcej. I powiedziałabym, że są takie trzy kluczowe kroki w tych małych krokach. Po pierwsze to poznaj, czym jest ta prokrastynacja. I myślę, że dzisiaj już jesteś na dobrej drodze i ten pierwszy krok będziesz miała za sobą. Wystarczy, że odsłuchasz ten podcast, bo chciałabym, żebyś, żeby tym pierwszym krokiem dla Ciebie było odkrycie właśnie, czym jest prokrastynacja, z czego wynika. A później... Abyś zastanowiła się, co ją u Ciebie powoduje, co konkretnie u Ciebie powoduje prokrastynację, jakich zadań unikasz i dlaczego. I to niech będzie pierwszy krok. Drugim krokiem niech będzie e, wzięcie odpowiedzialności za siebie. Bo przecież tylko i wyłącznie Ty sama masz wpływ na swoje życie. I nie możesz liczyć na to, że ktoś za Ciebie coś zmieni, że ktoś sprawi, że Twoje życie będzie lepsze, fajniejsze, bardziej zorganizowane, No to się nie zadzieje. I nie możesz zrzucać odpowiedzialności właśnie na innych, czy na los, czy na Boga, czy na, na klimat, na cokolwiek. Sama świadomie podejmuj decyzję, że Ty chcesz zmienić swoje nawyki. I trzecim krokiem, myślę bardzo ważnym właśnie w radzeniu sobie z tą prokrastynacją, jest nauczenie się planować. Planować, ale mam na myśli takie planowanie w skali makro. Nie chodzi o planowanie codziennych zadań, tylko chodzi o to, że Ty wyznaczasz sobie wizję siebie i swojego życia. I określasz w tej wizji, co jest dla Ciebie ważne, dokąd zmierzasz, i jaki, po co to robisz tak naprawdę? Bo bez określenia celu trudno o dobrą motywację. Bo tak naprawdę wtedy nie wiadomo, po co to wszystko. Więc stwórz swój cel mm, pozytywnie. Pozytywnie to znaczy, zamiast określenie, określać to, czego nie chcesz, sformułuj konkretnie to, czego chcesz. Zamiast mówić na przykład nie chcę już pracować w firmie X, powiedz sobie, chcę mieć nową, lepszą pracę. Bez względu na to, jaki cel sobie wyznaczyłaś, musisz od czegoś zacząć. A najlepiej teraz. Więc jeśli Twoim celem jest praca, no to zacznij od napisania albo odświeżenia swojego CV. Niech to będzie taki pierwszy Krok do, do tego. Pokonać prokrastynację można też przez kilka takich prostych, codziennych sposobów, do których też Cię serdecznie zachęcam. I pierwszym takim sposobem na codzienną prokrastynację, na, na codzienne zmierzenie się z zadaniami jest przede wszystkim zaczynanie dnia od od czegoś, co jest dla Ciebie najtrudniejsze, od takiego najtrudniejszego zadania. Bo z reguły właśnie te najtrudniejsze rzeczy, które wymagają od nas y, najwięcej energii, najwięcej wiedzy, najwięcej czasu, to najczęściej odkładamy w czasie. Bo gdy y, jako pierwsze w ciągu dnia zrobisz to trudne zadanie, to najtrudniejsze zadanie, no to po pierwsze y, pozostała część dnia będzie wydawała Ci się dużo łatwiejsza i przyjemniejsza, i po drugie, nie będziesz tracić energii na myślenie o tym, co jeszcze trudnego masz do zrobienia. Więc myślę, że zaczęcie, rozpoczęcie dnia od najtrudniejszego zadania to jest bardzo dobre. Kolejna rzecz, co, która pomoże w takich codziennych sprawach, to jest tworzenie listy rzeczy do zrobienia. Czyli tworzysz sobie na każdy dzień listę rzeczy, które które chcesz zrobić, które są dla Ciebie ważne. I później odhaczasz na liście kolejne pozycje, już zrobione. Czyli tak naprawdę odhaczanie daje Ci satysfakcję, bo już jest coś zrobione, a tym samym daje Ci to motywację do kolejnego działania. Kolejną rzeczą, która może być pomocna, to jest sprecyzowanie konkretnego czasu, który poświęcisz na poszczególne zadania. Czyli tutaj, jeśli zaczynasz dzień, masz najtrudniejsze zadanie za sobą, to na kolejne zadania, na przykład przyjmijmy, że zakładasz, że przez 30 minut będziesz, no, gdybyśmy chciały się trzymać tej wersji szukania pracy i to jest na Twojej liście na dzień dzisiejszy, to że, przyjmijmy, że przez 30 minut szukasz ofert pracy. I przez 30 minut skupiasz się tylko i wyłącznie na tym. Otwierasz sobie portale z pracą, filtrujesz, szukasz i przez 30 minut odcinasz się od przeszkadzaczy, czyli nie słuchasz radia, nie oglądasz telewizji, nie przeglądasz internetu, nie jesteś aktywna w mediach społecznościowych, czyli usuwasz te wszystkie przeszkadzające elementy i przez 30 minut skupiasz się tylko i wyłącznie na tym jednym zadaniu. I wtedy okazuje się, że jesteś dużo bardziej efektywna. Po drugie, pół godziny tak naprawdę to nie jest dużo, więc też nie, nie zniechęcisz się, że dane zadanie w, wymagało od Ciebie dużego nakładu czasu. Więc myślę, że to też dobrze robi. No i kolejną rzeczą jest na pewno e, po części to, co już powiedziałam, czyli koncentracja. Czyli bez względu na to, czy mówimy tutaj w kontekście e, określenia sobie czasu, czy nawet jeśli robisz to najtrudniejsze zadanie, czy, czy cokolwiek, tak, to najważniejsze jest, żebyś się skoncentrowała. Czyli właśnie od tych dystraktorów odcięła się, czyli telefon, tablet, Facebook, e, telewizja, e, bo w momencie, kiedy mamy dostęp do, do tego wszystkiego, to ulegamy łatwo pokusie i wtedy jest odwlekanie. A czasem okazuje się, że coś, co mogłaś zrobić w 15 minut, zajęło Ci dwie godziny, e, tylko dlatego, że w międzyczasie byłaś bardzo mocno rozproszona, bo nie skupiłaś się tylko i wyłącznie na jednym zadaniu, e, a robiłaś zupełnie niezwiązane z tematem rzeczy. Więc... Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby na tym się skupić, i to na pewno pomaga. Więc jeśli jesteś w stanie dzisiaj zacząć, to nie zwlekaj, po prostu zacznij. Zwlekanie bowiem może prowadzić do zwiększonego stresu, do czasami nawet w skrajnych przypadkach, do problemów zdrowotnych, bo często ludzie, którzy ciągle coś odkładają, mają nawet i problemy ze snem w związku z brakiem takiego działania, z brakiem sprawczości, odczuwają pewnego rodzaju rozgoryczenie, żal i co więcej, przyczynia się taka prokrastynacja do obniżenia poczucia własnej wartości. No bo jeśli czegoś nie robisz, wychodzisz z założenia, że to jest dla Ciebie ważne, ale nie robisz. Więc Nazywasz się często leniem, co zupełnie nie ma związku z, z prokrastynacją, bo prokrastynacja to odwlekanie, ale to nie lenistwo. Więc y, obniżasz poczucie swojej wartości, odczuwasz poczucie winy, y, często wstyd lub krytyczne myślenie w stosunku do samej siebie. I to właśnie wynika z tego, że odkładasz zadanie. Więc nie odkładaj tego pierwszego kroku do zwalczenia, prokrastynacji, bo nie warto. I pamiętaj, że dzisiaj jesteś wystarczająca, żeby zacząć. Więc trzymam kciuki za Twój początek nieodwlekania. No i mam nadzieję, słyszymy się w następnym odcinku.